0: keď je aj tých kandidátov na jednu pozíciu veľa a príde niekto, kto naozaj ukáže na tom pohovore, že je pripravený, má životopis, má možno pripravené nejaké otázky, vie možno odprezentovať, čo sa naučil v škole, na akých projektoch pracoval a podobne, tak potom naozaj má obrovský náskok oproti tým nepripraveným kandidátom. Ak si niekto hľada prácu, tá príprava je naozaj dôležitá bez ohľadu na to, či ide o prácu na trvalý pracovný pomer alebo brigádu.
1: Počúvate Profesia v praxi. Som rada, že sa počujeme zase. Ja som Nikola Richterová. Dnes sa ideme rozprávať o brigádach. Letná sezóna je už klasicky spojená s brigádami. Ako to vyzerá z ich dostupnosťou, na čo si dávať pozor a ako sa dostať k tým najatraktívnejším, Okrem tohto sa tiež chystáme pozrieť aj na to, že ktoré brigady sú najatraktívnejšie pre študentov, o čo sa zaujímajú možno mamičky na materskej, či iné uchádzačky a uchádzači, ktorí prácu majú a práve brigadov si chcú vylepšiť finančnú situáciu. Teda je jasné, že o brigádach sa dnes budeme rozprávať skutočne obšírne s mojou hostkou, ktorá je, ktorou je manažérka personálnej agentúry Grafton Renata Zalubel. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak začneme vlastne tou dostupnosťou brigad. My v profesii aktuálne teda informujeme o tom, že naozaj e, je to proti minulému roku celkom dobré. Dokonca iba celkom, ale že dostali sme sa k rekordným číslam. My sme u nás na profesii za mesiac jún evidovali viac ako 2000 e, brigadníckých teda, ponúk. E, máte aj vy takéto informácie, že súhlasíte s
0: našimi analýzami z profesie? Súhlasím, áno. Rovnako evidujeme oproti minulému roku naozaj rekordný počet pracovných ponúk. Myslím si, že je to prirodzené a logické, Nakoľko minulý rok sme naozaj zaznamenali prepad pracovných ponúk a tých príležitostí pre uchádzačov bolo veľmi málo pre práve s tou nepriaznivou situáciou v súvislosti s pandémiou. A tento rok... Oh, tento rok naozaj vyzerá, že tých príležitostí je veľa, kandidáti sa nemusia bať, že si brigádu nenajdú a tie čísla, tie prognozy sú naozaj veľmi dobré.
1: Ono práve teraz, že teraz je ten rekord, možno, že aj trošku prekvapujúci, že sme sa dostali vlastne už v roku 2021 k takýmto pozitívnym číslam. Dá sa vôbec ale predpokladať, že aké to bude o pár mesiacov práve možno, že s tými brigádami.
0: Určite áno, tak nejaké prognozy samozrejme vidíme na tom trhu, nejaké trendy sú, nejako sa vyjadrujú odborníci. Čo sa týka možno tých následujúcich mesiacov, ono všetko závisí, ako sa bude vyvíjať tá pandemická situácia. Ak bude pozitívna, ak ten trend bude pretrvávať, tak len dobre, zamestnanci sa nemusia obávať a tie pracovné miesta budú, budú rovnako zachované, ako sú dnes. Ak by sa tá pandemická situácia začala zhoršovať, lebo veď počúvame od odborníkov, že sa chystá tretia vlna, že zase bude nejaký lockdown a podobne, tak v tom prípade sme skôr skeptickí a pravdepodobne sa treba pripraviť opäť na to, že možno sa budú niektoré prevádzky zatvárať alebo budú fungovať v nejakom obmedzenom režime a podobne. Vtedy predpokladám, že možno budú zamestnávateľi a nútení niektorých zamestnancov prepustiť a podobne. Aj to je jeden z dôvodov, prečo teraz je ten počet pracovných pozícií v rekordnom počte, lebo naozaj v minulosti a v minulých mesiacoch museli zamestnávatelia a jednoducho tých ľudí prepustiť, nemali inú možnosť, čiže teraz sa všetky tie pracovné miesta obsadzujú na novo.
1: Čiže vlastne nemôžeme ani v podstate úplne hovoriť o nejakom vzniku nových pracovných miest. Často je to taká náhrada za to, čo odišlo. Áno. sú
0: to síce nové pracovné miesta, ktoré, ktoré boli aj v minulosti, ale tým, že zamestnanci buď prechádzali sami zo svojho uh, záujmu a presvedčenia do iných odvetví, kde hľadali stabilitu, alebo potom zamestnávateľia boli nutení jednoducho uzatvoriť uh, tie pracovné miesta a možno nechať to podnikanie aspoň na nejaký čas ležať.
1: Tak poďme teraz poslúchačom, ktorí možno majú záujem hľadať brigadu v týchto týždňoch alebo v týchto dňoch. Čo je dostupné? Čo, ktorých brigad, ktorých pozícií je aktuálne najviac?
0: Uh-huh. Uh, najviac môžeme vidieť brigad práve v gastropriemysle, v obchode, v cestovnom ruchu, v hotelierstve, čo je práve ten sektor, ktorý utrpel najviac. Zároveň vidíme rôzne uh, pomocné práce v rámci výrobného a nevýrobného sektora a tiež sa dá nájsť práca v administratíve.
1: A keď si teraz predstavíme, že brigady, napríklad pre študentov alebo všeobecne práca na dohodu, dá sa nejak charakterizovať, že ktoré pozície sú absolútne
0: najtypickejšie pre takúto takúto dohodu? Uhum, určite áno. Medzi najtypickejšie brigady patrí práve pozícia čašníka alebo teda čašničky, potom sú to pozície ako pokladník, dokladač tovaru, rôzny administratívny asistenti, rôzne pomocné a manipulačné práce, sú to rôzne jednoduché práce na stavbe a podobne a tiež sú to potom operátori call centra.
1: Uh, teda... Dnes máme vlastne tak ešte stále tú letnú sezonu, čiže aj ten vyšší pracovný, teda vyšší počet pracovných ponúk je teda spôsobený tou sezónnosťou. Všeobecne však na Slovensku vidíme pri tých brigadech tú letnú a zimnú sezonu. Čiže možno prvá otázka je, ktorá sezóna býva normálne taká silnejšia, Či naozaj letná, alebo tá zimná, a že aké sú tam potom tie rozdiely, že možno, že na aké bri- no, ktorých brigadníkov hľadajú počas zimy viac možno, že či sú tam tým pádom naozaj. Nie? nejaké veľké rozdiely.
0: Rozdiely v rámci sezonosti určite sú a evidujeme ich, ale keby sme tú sezónu mali zhodnotiť ako celok a celkovo ten kalendárny rok ako taký, tak uh, musím povedať, že tie brigády sú, sú počas roka plus minus tie možnosti rovnaké s tým, že počas sezóny sú určite špecifika. Napríklad v lete môžeme hovoriť o brigádách v súvislosti s rôznymi pomocnými prácami v rámci polnohospodárstva, kdežto v zime ide hlavne o pomoc uh, s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami, čiže sú to brigády, brigády, hlavne uh, možno v nákupných centrách, ako je balenie darčekov, uh, predaj vianočných stromčekov, sú to rôzne práce v, v rámci obchodu uh, a, a potom taký ten tradičný uh, výlov vianočných kaprov a podobne.
1: Dokladači tovaru ešte často bývajú, to, áno, toto tak áno. vidíme. A keď teraz uh, počúva možno, že nejaký nejaký človek, ktorý ešte nebrigadoval, ale hovorí si, že sa ho to bude týkať, možno sa chysta na vysokú školu a tým pádom ide do iného mesta, že si bude niečo takéto hľadať. Dá sa povedať, kedy je tých brigád najviac, tých pracovných ponúk teraz na brigády?
0: Asi by bolo trúfale povedať nejaký jeden mesiac v roku, že toto je ten mesiac, keď je tých ponúk najviac, ono vždy závisí od toho trhu, ale všeobecne keď sa pozrieme na, na aktuálny rok a roky predtým, tak môžeme povedať, že najviac pracovných ponúk je vždy pred samotným začiatkom danej sezóny a potom sú pozície obsadzované kontinuálne počas, počas roka. Možno takým pozitívom na trhu je, že nemáme mesiac alebo nevidujeme mesiac, kedy by nebolo možné nájsť si prácu. Jednoducho, ľudia, ktorí pracovať chcú a tú možnosť práce si hľadajú, tak, tak naozaj ju nájdu uh, počas, uh, počas roka a tých možností je veľa.
1: A teda hovorili sme o tom, že ktoré brigady sú najdostupnejšie, je ich najviac a teraz to tak otočme, že možno, že ktoré sú najmenej dostupné, alebo že je tam najťažšie sa dostať, ale práve kvôli tomu, že tí uchádzači majú o to najväčší záujem. Vieme povedať, že ktoré považujú Slováci a Slovenky za najatraktívnejšie?
0: Sú tam také dve roviny. Jedna tá rovina je možnosť zárobku, čiže samozrejme, čím vyššia hodinová mzda, tak tým je to atraktívnejšie v očiach uh, brigádnika. A na druhej strane je potom o samotnú náplň práce. Uh, veľa ľudí si hľada prácu v odbore, čiže možno nejaké odborné činnosti v rámci IT, v rámci marketingu a podobne, kde už naozaj musia mať nejaké skúsenosti a musia ukázať nejaké schopnosti. A na takéto brigády je možno ťažké sa dostať, lebo tých príležitostí nie je až tak veľa a ak nejaká zaujímavá je, tak aj tých uchádzačov tým, že u nás je relatívne veľa vysokých škôl, relatívne veľa študentov, tak, tak potom aj tých uchádzačov je veľa.
1: A vieme aj nejak možno, že rozdeliť presne ten záujem uchádzačov o brigády podľa toho, že o akých vlastne uchádzačov ide. Máme tu vlastne študentov, môžeme tu mať teda zase iné skupiny ľudí, mm-hmm. ktorí si hľadajú tiež brigádu. Spomeniem teda tie mamičky na materskej, ale určite sú teda ďalšie skupiny, že ako, ako vyzerá ten záujem o brigády? Či sú tam tiež rozdiely? Že študenci
0: hľada niečo iné väčšinou ako práve tá mamička? Áno. Určite áno. Čo sa týka študentov, tak oni si väčšinou hľadajú možnosť si zarobiť. Čiže je pre nich na jednej strane dôležitý ten, ten zárobok. Na druhej strane si veľakrát hľadajú prácu v odbore. Čiže je tam taký paradox, lebo medzi tou prvou a druhou skupinou študentov, lebo buď si hľadajú prácu, kde, kde si idú zarobiť a jej možno poviem to tak ľudovo jedno, čo budú robiť. Ale na druhej strane potom sú tu študenti, ktorí chcú pracovať v odbore, ale možno idú aj za nižšiu hodinovú sádzbu, lebo chcú získať tie skúsenosti. Čo sa týka uh, mamičiek na materskej, ktoré sme spomínali, tak to je tiež nejaká špecifická skupina uh, zamestnancov, pre ktorých je atraktívne, atraktívne pracovať na brigádu. Oni veľakrát uprednostňujú tú flexibilitu pracovnej doby a možnosť pracovať z domu. Čiže ak im zamestnávateľ umožní ako keby sklbiť tie materské povinnosti spolu s tou prácou, tak, tak sú častokrát ochotné a chcú aj oni uh, si prirobiť a pracovať. A čo sa týka ďalšej skupiny, tak môžeme hovoriť o zamestnaných ľuďoch, pre ktorých uh, je často v praxi zaujímavé si ísť zarobiť aj na prígľadu, aj napriek tomu, že sú zamestnaní a uh, je to hlavne kvôli tomu, že majú možnosť za kratší čas si zarobiť možno viac peniazy, ako keby chodili do práce. Stretávame sa v praxi s tým, že ľudia si berú možno dvoj, trojtyžňovú dovolenku a idú si niekam zarobiť alebo majú odstávku u svojho aktuálneho zamestnávateľa alebo si teda vezmu neplatené voľno a oplatí sa im takýmto spôsobom to vykryť.
1: A sú takéto brigady vlastne tým pádom dostupné práve aj pre zamestnaných ľudí, lebo predsa len keď v médiách vidíme, že téma brigady, tak väčšinou sa rozpráva o študentoch. Čiže je to tak, že zamestnávateľia výslovene požadujú možno iba študentov, alebo práve, že máte skúsenosť, že sú otvorení v podstate hoci komu.
0: Ono asi závisí, o akú brigadu ide. Asi, asi nemôžeme pri tejto otázke generalizovať, že sú brigady len pre takú alebo onakú skupinu zamestnancov. Závisí, či ide o prácu, ktorú treba vykonávať e, možno kontinuálne počas roka, a vtedy asi pre zamestnaného to nie je úplne zaujímavé. Potom sú brigady, ktoré sú naplňou práce zaujímavé pre študentov, lebo ide o rôzne možno jednoduchšie úlohy, ktoré e, zvládajú. A potom, čo sa týka napríklad práce z domu a podobne, tam zase... E, ve veľakrát to, to chcú ako keby robiť alebo vykonávať tú prácu tie mamičky. Čiže treba sa asi vždy pozrieť na to, že o akej práci hovoríme a podľa toho, toho hľadáme tých vhodných záujemcov. Ale z mojich skúseností zamestnávatelia ako keby o, dnes netrvajú úplne na tom, že chceme len študenta. Jednoducho hľadajú profil kandidáta, ktorý keď, m, sp- ktorý keď má o, mamička na materskej, tak sú s tým OK. A to je proste študent, tak rovnako. Čiže skôr. Ide o to, že hľadajú niekoho do svojho týmu a je im ako keby poviem, že jedno, kto to bude, ale v tom dobrom slova zmysle.
1: Poďme už teraz ale k, to, k takej tej situácii, že dobre, mali sme tu teda pracovné ponuky, ale že ja už som si našla pracovnú ponuku, ktorá ma zaujala. a Teda, o tú, teda pracovnú ponuku, ktorá ponúka práve brigadu a je to tam nejaké iné, ako pri hľadaní práce na plný úväzok, že viete poskytnúť možno, že rady, ako zaujať a ako, ako teda získať už V podstate sú tie rady iné, ako keď si hľadám tým pádom naozaj tú prácu na plný pracovný úväzok.
0: Priznám sa, že mám pocit, že v spoločnosti je táto téma taká podceňovaná, lebo ľudia majú pocit, že veď je len brigáda. A musím povedať, že, že nie je to len brigáda, je to práca taká ako každá iná. Čiže čo sa týka tej prípravy na hľadanie práce, tak malo by to byť podobné ako pri hľadaní trvalého pracovného pomeru. To znamená, že uchádzač by si v prvom rade mal pripraviť kvalitný životopis, mal by si prácu hľadať s predstihom. Čiže ak napríklad, príklad študenta vie, že chce pracovať cez leto, tak, tak nemal by čakať na to leto, ale mal by začať skôr uh, s hľadaním práce, lebo uh, tie najzaujímavejšie ponuky sú aj najrychlejšie, uh, najrychlejšie rozchytané, keď to mám zase tak ľudovo povedať, a, a potom zostávajú také tie menej atraktívne, čiže ak chcú dobrú brigadu, treba začať včas, treba mať napísaný kvalitný životopis. odporúčame obrátiť sa aj na profesionálov, čiže buď registráciou na nejakých pracovných portáloch, kde u vie získať informácie a ak sa trošku zaujíma, tak naozaj tam má všetko na jednom mieste a vie si tam aj na brigádu a aj možno sa vie pripraviť na pracovný pohovor, má tam zodpovedané také tie najčastejšie otázky, ktoré sa uchádzači pýtajú, alebo sa potom registrovať v personálnej agentúre, ktorá ho tiež vie nasmerovať a vie mu dať nejaké vodítko a vie ho podporiť z hľadaním práce.
1: Čiže dá sa povedať, že na Slovensku sa stáva, že uchádzači podceňujú práve tie brigády, že neprichádzajú možno, že až takí pripravení na pracovné pohovory, ako je to pri tej už trv- práce na trvalý pracovný pomer, áno.
0: Áno. Uh, žiaľ, áno. <laughs> žiaľ, žiaľ, áno. Uh, tento trend tu je. Uh, nechcem ale všetkých zase hádzať do jedného vreca. Samozrejme, najdú sa aj výnimky, ktoré vždy milo prekvapia a potom majú obrovský náskok oproti iným uchádzačom. Čiže keď je aj tých kandidátov na jednu pozíciu veľa a príde niekto, kto naozaj uchá, uh, ukáže na tom pohovore, že je pripravený, má životopis, má možno pripravené nejaké otázky, uh, vie možno odprezentovať, čo sa naučil v škole. Uh, na na akých projektoch pracoval a podobne, tak potom naozaj má obrovský náskok oproti tým nepripraveným kandidátom. Čiže ak, ak si niekto hľadá prácu, tá príprava je naozaj dôležitá bez ohľadu na to, či ide o prácu na trvalý pracovný pomer alebo brigádu.
1: Tak dali sme celkom zaujímavý typ, že treba sa pripraviť, netreba to teda podceňovať. Ešte sa spýtam, že vlastne od tohto roka už môže brigadovať, hoci kto kto dovrší 15 rokov, tí 15 roční to majú nejako, nejaké iné, že vieme, že nemajú teda ešte 18 rokov, je tam nejaké špecifikum, potrebujú tam mať aj rodičov na niečo, alebo tú dohodu môžu uzavrieť bez tohto?
0: Uh, nie, oni, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, tak môžu ako keby konať samostatne, ale s tým, že zamestnávateľ, keď vlastne hľadá aj e, brigádnikov, ktorí sú mladší. Aj, musí to byť práca, ktorá je pre nich vhodná a ktorý, ktorá neohrozí ich nejaký duševný, e, duševný vývoj a, a budú to zvládať. Čiže musí to byť primeraná práca. Ak je to práca, ktorá splňa tieto atributy, môže byť ten uchádzač aj, aj mladší a môžu sa hlásiť aj, aj e, mladiství, ako hovorí náš zákonník práce.
1: Poďme teraz k takým tým možnože menej príjemným situáciám. Na čo si dávať pozor pri hľadaní práce? Mne teraz presne napadolo, na, mi napadol taký príbeh, ktorý mi hovorila ešte jedna redaktorka aj z rozhlasu, že prišla e, dievčina, ktorá dostala teda ponuku na brigádu a bol to pán, ktorý jej povedal, že má prísť niekde o desiatej a potom jej povie o podrobnosti, že nič v podstate nevedela dopredu, že takto to asi nevyzerá, že takto byť to nemalo tým pádom vyzerať, je dobré, keď teda ide o verejnú pracovnú ponuku, kde sú jasné už nejaké podmienky hneď dopredu. Čiže, čo, čo tam ešte môže čakať? Aké nástrahy možno, že
0: na ľudí? Čo sa týka tejto témy, tak hm, treba si dávať pozor hlavne na to a treba podľa mňa zachovať taký ten racionálny, triezvy rozum. Aj keď rozumiem, že je to veľakrát ťažké, lebo keď kandidáti uvidia zaujímavú alebo nejakým spôsobom veľmi lákavú pracovnú uh, ponuku, tak, tak ich to stiahne a možno prestanú v tej danej chvíli tak racionálne rozmýšľať. Treba si tú ponuku vždy porovnať s podobnými pracovnými ponukami, ak sa nám naozaj javí, že je to ponuka, kde uh, sľubujú nadštandardne vysoký zárobok a, a pomaly sa to javí, že za taký zárobok, pomaly nič nebude ten, ten zamestnanec robiť, tak je to podozrivé. Ja osobne by som na taký inzerát ani nereagovala. Rozumiem, že, že niekto možno v tom prvotnom ošiali ten životopis, alebo tú reakciu pošle, ale treba naozaj veľmi zodpovedne k tomu prístupovať a na takéto inzeráty radšej ani nereagovať. Tiež odporúčam si overiť budúceho zamestnávateľa, čiže je tu doba internetu, čiže treba na ozaj o, googliť, treba si proste hľadať tie informácie, treba sa možno opýtať kamarátov známych alebo skúsiť nájsť nejakých ľudí, ktorí možno cez tú agentúru alebo cestu tú kontaktnú osobu niekam vycestovali aké majú skúsenosti a tiež by mali uchádzači dávať pozor na to, aby mali podpísanú pred nástupom na samotnú prácu, buď teda o, dohodu alebo pracovnú zmluvu. To sú také tie hlavné zásady, na ktoré sa treba pozerať.
1: A poďme teraz presne k tej pracovnej zmluve, teda k dohode. A na Slovensku máme tri dohody. Aký je medzi nimi vlastne rozdiel?
0: Uh-huh. Náš uh, zákonník práce, a teda Slovenská legislatíva rozlišuje tri dohody. Je to dohoda o brigadníckej práci študentov, je to dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce. Uh, na prvý pohľad sú to možno tri, tri veľmi náročné slova alebo slovné spojenie, ale keď sa na to pozrieme do detailov, tak dohoda o brigadníckej práci študentov, ako už z názvu vyplýva, je dohoda, ktorú využívame na zamestnávanie študentov, nakoľko zamestnanec musí mať štatút študenta. Pracu je možné vykonávať v rozsahu 20, 20 hodín týždenne, ale v priemere, čo bude rozdiel potom s inou dohodou. Pri tejto dohode máme 15-denú výpovednú dobu, ak ide o vypoveď jedno stranu, či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca. Čo sa týka dohody o pracovnej činnosti, tak tam, je, tam vlastne nemusí, byť, nemusí mať ten zamestnanec žiadny špeciálny štatút, ako bolo pri, pri brigadníckej práci študenta. Prácu je možné vykonávať v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Tu už to slovo v priemere nám vypadlo. Čiže uh-huh. tu už ako keby je ustanovený ten týždenný pracovný fond a nedá sa s ním ako keby tak flexibilne pracovať ako pri študentskej dohode. Čo je rovnaké, tak je tiež 15 deň na výpovedná doba. A čo sa týka poslednej tretej dohody, tak to je dohoda o vykonaní práce a to je vlastne dohoda, kde rozsah práce alebo tej pracovnej úlohy nesmie v kalendárnom roku presiahnuť 350 hodín. Čiže je to nejaká úloha, za ktorú je zamestnanec zodpovedný a musí ju vlastne v tom ako keby časovom limite splniť.
1: Tak keď teda už brigadník začína svoju prácu, mal by už mať takúto jednu z týchto dohôd, teda podpísanú. Na čo je dôležité sa zameriavať? že Čo musí byť podľa vás v tej dohode určite spomenúte?
0: Mm-hmm. Ono v prvom rade mm, musia tam byť definované tie zmluvné strany. Čiže musí tam byť definovaný zamestnávateľ a musí tam byť definovaný zamestnanec s osobnými údajmi. Rovnako tam musí byť dohodnutý druh práce, ktorú bude ten zamestnanec vykonávať. Rozsah práce, dohodnutá odmena na, uh, vlastne na ktorú má nárok po vykonaní danej úlohy. Tiež tam musí byť dohodnutý rozsah pracovného času alebo doba, v ktorej sa má tá pracovná úloha vykonať. Uh, čo je tiež dôležité, je, že tá dohoda musí mať písomnú formu. Nestačí, že sa dohodne uh, zamestnanec so zamestnávateľom ústne, ale musí mať naozaj fyzicky pred nástupom uh, k dispozícii um, originál pracovnej zmluvy.
1: Keď máme teda dohodu v roku 2021 a pozeráme sa tam na ten plat, tak by nemala tam byť napísaná menš alebo nižšia suma, ako je 3,58 na hodinu tak vlastne hovorí aktuálny zákon. Keď sa ale pozrieme teraz na tie platy, dá sa nejak povedať, že v akých odvetviech alebo na akých pozíciách sa zarába najlepšie na tých brigádach, že čo je tým pádom také, že naozaj môžeme dať odporúčanie teraz pre počúvateľov, že túto, keď nájdete brigádu, budete zrejme trošku lepšie zarábať ako na, tu, na tejto pozícii.
0: Ono, čo sa týka tých zárobkov, asi to kopíruje štandardné zamestnanie a tú prácu na trvalý pracovný pomer, čiže tie sektory, ktoré sú najviac platené aj pri trvalej práci, tak sú najlepšie platené aj, aj pri tých brigádách. Čo je možno pozitívne, že oproti minulému roku na mzdy aj v súvislosti s tou situáciou, ktorú sme zaznamenali na pracovnom trhu, nejakým spôsobom neklesli. Čiže tá situácia je priaznivá. Brigadníci si zarobia plus minus toľko, koľko minulý rok. A... Čo sa týka asi regionov, tak najviac to ťaha Bratislava. Áno, áno, v Bratislavskom kraji si brigádnik v závislosti od profesie spolu s príplatkami v priemere zarobí 5,50 až 7 eur na hodinu. Čo sa týka ostatného zvyšku Slovenska, tak v Trnauskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji je to 4,50 až 5,50 eur a v Košickom, Bansko-Bistrickom, Trenčianskom a Prešovskom kraji 4 až 5 eur na hodinu.
1: A teraz vlastne ešte sa tak dostávam možno, že náspäť aj k tomu pracovnému pohovoru, o ktorom sme sa rozprávali, lebo teda máme teda, alebo máte skúsenosti, že možno, že ľudia sa pripravujú menej. A teraz ako je to vlastne s tým dohadovaním si platu pri brigáde, Že platíže aj túto, je možno priestor na nejaké platové vyjednávanie, aké poznáme práve z tých trvalých pracovných pomerov, z tých plných uväzkov, lebo tam je to vlastne také, že absolvujete pracovný pohovor. Väčšinou teda pri konci toho pracovného pohovoru sa. Z personalista spýta, že aká je tá vaša predstava o zárobku? Je to takto aj pri tých brigadách? alebo keď teda už ten uchádzač vidí, že v pracovnej ponuke je napríklad uvedené 4, sú uvedené 4 eurá, dá sa to ešte vyjednať na tých 5 napríklad.
0: Tak priestor sa je vždy. Uh, rada by som podporila poslucháčov v tom, že netreba sa bať ozvať, uh, ale treba vedieť ako na to. Zamestnávateľ, keď inzeruje pracovnú pozíciu, tak uh, musí tam uvieť minimálnu mzdu, respektíve to od, do ponúka uchádzačovi. Ak ale uchádzač vie, že má skúsenosti s tou náplňou práce, ktorú vyžaduje aj ten budúci zamestnávateľ, prípadne sa v škole venoval nejakým projektom, ktoré by tiež mohli byť pridanou hodnotou pre toho zamestnávateľa, tak to sú práve tie argumenty, ktoré vie použiť pri, pri tej negociácii tej, tej mzdy a, a o ktorej sa vie oprieť. Čiže netreba sa naozaj bať ozvať, Treba mať ale pripravené na druhej strane tie argumenty, treba naozaj povedať, s čím má skúsenosť, ak, či to je už nejaká práca, ktorú vykonával v minulosti, alebo sú to presne nejaké, nejaké projekty v škole, možno aj menšie, ktoré neuvádzal do životopisu, ale na tom pracovnom pohovore by mali odznieť. Práve platy
1: niekedy motivujú ľudí, aby sa pozerali po plnukách v zahraničí. Samozrejme, nie iba platí, často sú tu aj skúsenosti alebo jazyk, ale jednoducho vidíme, že hlavne mladí ľudia často teda pozerajú za hranice Slovenska. Uh, vieme povedať, že aké sú možno že také najtypickejšie brigady, možno že v rámci Európskej únie, že kam chodia vlastne Slováci a Slovenky.
0: Veľmi populárne sú u nás letné brigády v Primorských krajinách, ako je napríklad Malta, Grécko, Taliansko alebo Cyprus, kde uchádzači často pracujú ako animátori, čašníci alebo chyžné. Rovnako populárne sú aj Nemecko a Rakúsko. Tie sú populárne najmä kvôli tomu, že je tam veľmi podobná kultúra, ako, ako máme my mináku, sú ľudia na Slovensku zvyknutí, ale tiež je tam vyšší zárobok ako u nás, čo je teda motivujúce pre kandidáty. V týchto krajinách zase ľudia pracujú ako opatrovateľky alebo v rôznych zábavných parkoch, hoteloch, reštauráciách, prípadne pracujú manuálne na stavbách a podobne. Obľúbenou destináciou je aj Holandsko, kde o, je taký paradox, lebo často na tieto brigady chodia aj páry, nielen jednotlivci, a chodia pomáhať so zberom rôznych plodín, ako sú jahody, jablka alebo paradajky.
1: Ešte mi tuli tulipány, či tam... <laughs>
0: Áno. Teraz je leto, tak som sa snažila to to povedať tie aktuálne príklady.
1: Práve keď máme, ale toto vlastne zahraničie, tak... Nie je to až také prehľadné uh, pre tých ľudí, že toto overenie tej firmy. Ako to vlastne, čo odporúčate vyrobiť, Lebo v podstate existujú aj také rady, že nemali by ste nič zaplatiť dopredu nikdy, keď uh, predtým než idete vlastne vykonávať tú pracovnú činnosť. Pri tom zahraničí sa ale môže uchádzať stretnúť s personálnou agentúrou, ktorá si vypýta nejaký poplatok za nejaké sprostredkovanie, alebo výpomoc s nejakými dokumentami. Či?
0: Uh, áno, áno, súhlasím. Uh, ja by som skôr Možno nazvala takým tým divným alebo neštandardným to, ak si tá agentúra nevyžiada žiadny poplatok. Naozaj tie poplatky sú bežné pri sprostredkovaní práci do zahraničia, ale treba si dať pozor na to, aké sú to poplatky a či naozaj ide o, o poplatky, ktoré sú na mieste a, a sú, sú vhodné. Ďalej by si kandidáti určite mali dávať pozor na to, aká tá agentúra je, alebo ak ide o jednotlivca, tak by si ho rovnako mali preveriť. Možno v tých agentúrach je väčšia záruka naozaj takej tej istoty. Treba si určite preveriť, či je agentúra registrovaná na úrade práce sociálnych vecí a rodiny a či má povolenie ústredia práce na sprostredkovanie zamestnania v zahraničí. Tiež nám to dáva nejakú záruku, že by to mala byť renomovaná agentúra, určite neodporúčame príjmať prácu na čierno, to znamená bez pracovnej zmluvy, bez možno popisu tej danej práce, bez dohodnutej odmeny, čiže tieto veci určite musí mať uchádzač dohodnuté dopredu ideálne aj tú zmluvu by mal mať najneskôr deň pred nástupom alebo v deň nástupu ráno tiež si treba možno zistiť čo najviac kontaktov v tej danej krajine, kam cestuje, uložiť si ich možno aj do mobilu, aj niekam na papier, ak by sa niečo stalo, tak aby sa k tým kontaktom vedel vrátiť. Určite odporúčame byť celý čas v kontakte s rodinou, hlavne zo začiatku tej brigády, aby naozaj v prípade, že sa niečo stane, aby aj tá rodina vedela zasiahnuť. Poznáme z praxe prípady, kedy ľudia prídu o telefón, prídu o doklady a vlastne zostanú odrezaní, tak naozaj treba mať toto podchytené a zariadené dobre dopredu. Odporúča sa nikomu a za žiadnych okolností nedávať svoje cestovné doklady a vôbec akékoľvek doklady. Ak by naozaj prišlo k situácii, že možno tá agentúra nalieha alebo čokoľvek, tak, tak jednoducho treba utiecť. Je to tiež už nejaký, nejaký signál, že asi niečo nebude v poriadku. Ak príde k strate dokladov, tak odporúčame ich hneď to nahlásiť na polícii, naozaj nečakať i hneď vyhľadať proste príslušnú políciu a hneď to proste s nimi riešiť rovnako ak sú pracovné podmienky iné ako boli dohodnuté tiež to hneď treba riešiť buď s príslušnou agentúrou alebo ak agentúra uh, nie je možno kompetentná alebo nechce nám v tom pomôcť tak opäť sa obratiť na rodinu a, a snažiť sa uh, to nejakým spôsobom vyriešiť prípadne od toho utiecť. Uh, odporúčame si tiež zobrať uh, nejakú predplatenú telefónnu kartu a uh, peniaze si uložiť na viacerom miest, čiže nemať možno ako keď ide človek štandardne na dovolenku penia v jednej peňaženke, ale skúsiť si ich možno rozdeliť aj na menej, možno nápadné miesta, možno naozaj niekam aj do batožiny alebo do viacerých nejakých ö, miest, aby keď sa niečo stane a možno ö, je človek okradnutý alebo čokoľvek, tak aby mal nejakú zásobu.
1: My to tak ukončujeme takými trošku aj negatívnejšími informáciami, ale naozaj je dobré byť pripravený a teda veríme, že sa nikomu niečo takéto zlé nestane v tom zahraničí. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nám priniesli takéto zaujímavé informácie do nášho podcastu. Veríme, že teda pomohli aj mnohým poslucháčom a teda ďakujeme, že ste si aj našli čas na náš podcast.
0: Rovnako ďakujem za pozvanie.
1: A teda veríme, že nám zostanete verní aj počas leta, lebo pripravujeme pre vás aj letný špeciál s Míšom Kubovčíkom. Viac sa dozviete už o chvíľu.